0: У нас сегодня недельная глава Байлатха, и мы продолжаем познавать природу истинного Машиха Иешуа. Если смотреть на слово Байлатха, происходит от корня Алла – восходить, быть вознесенным, быть возвышенным. И наша глава начинается с повеления Всевышнего через Маше Аарону зажигать светильник Минары. Мы сейчас прочитаем это повеление, но то самое важное, о чем мы сегодня будем говорить, это о сути того света, которым должен светить этот светильник. Вспомним о том, чем является этот светильник, образом, кого он является. И один из важных вопросов, а почему, собственно, его нужно зажигать? Ну, давайте прочитаем. Число восьмая глава с первого стиха. «И сказал Адонай Маше, говоря, «Объяви Аруну и скажи ему, «Когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть семь лампад». А Арун так и сделал. На передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Адонай Маше. И вот устройство светильника, чеканный он из золота, от стебля его до цветов чеканный, по образу, который показал Аданай Маше, он сделал светильник. Ну, сразу возникают вопросы, какова духовная суть этого светильника, почему его нужно зажигать, как это делать, как зажигать этот светильник, и почему это так важно. И, конечно же, самый главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас через эту недельную главу был Адха, как это связано со всеми этими событиями, о которых мы читаем в нашей недельной главе? С посвящением левитов на служение, с празднованием праздника Песах, с движением облака, ведущего народ в обетованную землю, с ропотом народов в Тавере и гибелью народов Киброд-Готова, гробы прихотей, с помазанием 70 старейшин, с ропотом Аароны миряна Маши, как это все связано с зажиганием светильника, чему хочет Всевышний нас через все это научить. Но мы уже не раз говорили о сути миноры, поэтому я просто коротко повторю. Исайя 11 глава, с 1 стиха написано, «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его» и почиет на нем дух Адоная, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И рад написано. И страхом Адоная исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. В данном пророчестве, которое изрекают уста Ишаягу, Пророка Всевышний говорит о том, что наступит время, когда от корня Исеева вырастет отрасль. И по сути речь идет о приходе Машеха в этот мир через рождение Ишуа. И здесь мы видим весь процесс духовного роста Ишуа в полноту возраста Машеха. И мы видим, что конечная цель этого процесса исполнится страхом Адоная. То есть, вот это помазание Духом, Духом Адоная, Духом премудрости и разума, Духом совета и крепости, Духом ведения и страха Господня, все это для того, чтобы помазанный исполнился страхом Адоная. И, по сути, это и есть приход в полноту возраста Машеха, это и есть вот эта конечная цель пути каждого из нас. В книге Откровения мы читаем в третьей главе с первого стиха Машех Ешоа говорит «И ангелу сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Всевышнего». Это он говорит о себе. Он помазанный, он сохранил это помазание, он имеет всю эту полноту Духа. И сегодня мы увидим, что именно эта полнота Духа и есть Дух пророческий. Так говорит, имеющий семь Духов Божиих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. И вот, понимая то, что вот этот светильник, который стоит в скине, это... Образ Машеаха, который имеет полноту Духа Всевышнего, возникает сразу вопрос, если это Машеах, то почему его нужно зажигать? Машеах вообще без Духа жить не может, он живет Духом и вся полнота Духа и свет Всевышнего, слава Всевышнего светит через Него. Тогда вопрос, если это Машех, то тогда зачем его нужно зажигать каждый вечер, как мы читаем в книге Левит в 24 главе, во экра 24 глава, с первого стиха написано, и сказала Данай Маше, говоря, прикажи сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе еле чистого, выбитого для освещения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы Ковчега Откровения, в скине и собрания, Аарон и сыны его должны ставить он и пред Адонаем от вечера до утра всегда. Это вечное постановление вроды роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Адонаем всегда. Спрашивается, почему светильник сам не горит, если это образ Машеха? Что стоит за этой заповедью, что стоит за этим повелением, которое дает Всевышний через Маше Аарону и его сыновьям, священникам. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно вспомнить, как Всевышний творил человека в начале. Мы об этом говорили. Душа человека отличается от души животных именно тем, что эта душа имеет двойственную природу. Две составляющих. Небесная составляющая и земная составляющая. И когда Адам был сотворен, Всевышний вдунул в него дыхание жизни, и душа стала живой. Она светила этим светом слава Всевышнего. И потом, когда Адам согрешил, эта слава ушла. Апостол Павел говорит, что вы – храм Бога Живого, то есть каждый из нас – это скиния. И когда Машех Ешуа пришел в нашу жизнь, этот храм засиял светом Всевышнего. Но этот свет светит из святого святых. В святом святых пребывает Всевышний. Раскрывается над крышкой ковчега между двух херуимов. А светильник стоит во святом. То есть во святом святых ничего зажигать не нужно – это наша небесная составляющая, а вот с нашей земной душой, тем святым, где стоит светильник, где стоит стол хлебов предложений, где стоит золотой жертвенник, на котором мы воскуряем фимиам, это как раз вот те процессы, которые должны происходить в нашей человеческой душе, чтобы она в конце концов тоже начала светить Светом Всевышнего Апостол Петр во втором послании В первой главе С 19 стиха пишет И при притом мы имеем вернейшее пророческое слово О каком слове идет речь? Когда апостол Павел писал это послание Не было такой книги, как Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Тогда еще не все Евангелия были написаны, я уж не говорю о посланиях апостола Павла. И в это время апостол Петр говорит, притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Да коли не начнет рассветать день, и не взойдет внутренняя звезда в сердцах ваших, Помните, возлюби Адоная Всесильного своего всем сердцем своим, то есть своей человеческой душой, всем разумом своим, своим человеческим разумом, всей душою своей, человеческой душой, всей крепостью своей. Вся эта заповедь говорит о обновлении природы человеческой души. И вот апостол Петр говорит, обращайтесь к этому, вернейшему пророческому слову, до тех пор, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, то есть надо обращаться к этому слову до тех пор, пока наша душа, человеческая душа наполнится этим светом, и мы реально увидим, что душа наполнена этим светом, наступил рассвет». А дальше апостол Петр говорит, «Зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». И первый вопрос, ну, то, что говорил перед этим апостол Петр, понятно. А почему это он связывает с пророческим духом, которым говорили пророки. В конце проповеди мы, если Всевышнему будет угодно, попробуем и на этот вопрос ответить. Когда читаешь второй стих восьмой главы книги Бамедбар в Торе Санчина, там написано, Говори о и скажи, когда будешь зажигать светильники, то к лицевой стороне миноры дообратят да свет эти семь светильников. То есть Арон должен положить фитили в чашах с правой и с левой стороны так, чтобы они направлены были в сторону фитиля в чаше центральной ветви. Что это значит? Зачем так? О чем? Всевышний хочет сказать нам. Мудрецы говорят просто. Тору можно читать при всяком освещении. Но единственное истинное понимание Торы, а значит и соединение с тем Духом, которым изречено это пророческое слово, это истинное понимание приходит именно тогда, когда читаешь при свете любви. Если будешь читать при другом освещении, то будет другой дух. Не тот дух, которым живет это пророческое слово. Помните Исайя 8 глава, там было написано в 20 стихе «Обращайтесь к закону и откровению». То есть обращайтесь к Торе, и свидетельство. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. То есть, Всевышний говорит, что единственный истинный правильный свет, он в Торе. Но чтобы различать и отличать этот свет от всех других светов, то Писание надо читать через любовь. Вот, например, в нашей недельной главе этот эпизод, и мы о нем уже говорили, сегодня братья и сестры свидетельствовали о том, что после того, как Аарон и Мириам возмутились против Моисея, Мириам покрылась проказой и была за станом семь дней. И мы там читаем, что народ никуда не двигался, пока не вернулась Мириам. А мы же знаем, что народ двигался только по повелению облака. Когда облако поднималось, тогда только народ двигался. И через это мы видим, что в этом процессе исцеления Мирьям участвует Всевышний. Он разгневался, он наказал ее, но он терпеливо ждет, когда придет исцеление к мирям, она очистится и вернется в стан, и тогда все начнут двигаться дальше. И когда мы задаемся вопросом, а почему такой рваный ритм, то я понимаю, что это напрямую относится к духовному состоянию каждого из нас. Всевышний ждет, когда мы все будем готовы вместе двигаться на новый уровень. Но это в дополнение к тому, о чем мы уже говорили, разбирая эту тему. Апостол Петр говорит, что Нужно обращаться к этому вернейшему пророчеству, пророческому слову, как к светильнику, до тех пор, пока этот свет начнет сиять у нас. Продолжая читать комментарии с Торы Санчина, на повеление Всевышнего зажигать светильник, в Торе Санчина написано, «Израиль обратился ко Всевышнему и сказал, «Всевышний, ты Бог всей вселенной, для чего ты повелел нам зажигать свет для тебя?» «Разве не ты свет всего мира? Разве не ты озаряешь всю Вселенную?» Ответил им Творец. «Я не нуждаюсь в том, чтобы вы зажигали свет для меня. Зажигание светильников в миноры сделает постоянным проявление того света, которое я дарую вам, ибо только этот свет отличает вас от народов мира». Ишуа, Евангелии от Иоанна, 12 главе, говорит в 46 стихе, «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме». Что же это за свет? Свет, которым светит этот светильник. Я думаю, что вы уже начинаете понимать, почему нужно зажигать этот светильник почему эта заповедь дана Аарону и его сыновьям. Вот этот мидраж, этот комментарий из «Торы Санчина говорит о том, что когда мы это будем делать, зажигать эти светильники Миноры, то именно через это мы будем наполняться этим светом. И очень важно понимать суть этого света, и каким образом зажигать этот светильник, мы видим, что апостол Петр говорит, что нужно погружаться в это пророческое слово, чтобы наполняться светом. Несколько слов о природе этого света, которым светит минора, для того, чтобы нам иметь мотивацию зажигать этот светильник. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, мы читаем, в начале Барышит было Слово, и Слово было у Всевышнего, и Всевышний был в Слове. Я читаю, как я понимаю. Оно было в начале у Всевышнего, И все через него, через это слово, начало быть. И без него ничего не начало быть, что начало быть. В нем, в этом слове, была жизнь с большой буквой. И эта жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Каков этот свет? Когда мы начинаем задавать такой вопрос, мы приходим опять к началу творения мира. К тому свету, которому Всевышний повелел воссиять из тьмы. решит первая глава, с первого стиха. Вначале сотворил всесильный небо и землю. Земля же была безвидна и пустая, тьма над бездною, и Дух Всевышнего носился над водою. И сказал всесильный, да будет свет, и стал свет, и увидел всесильный свет, что он хорош, и отделил всесильный свет от тьмы, и назвал всесильный свет днем, а тьму ночь. И был вечер, и было утро, день один. Ну вот давайте вместе попробуем представить природу этого света. В то время, когда Всевышний повелел, Быть этому свету. Еще не было солнца и луны. Которые освещали этот мир. Это было уже в четвертый день. То есть не было и того, что мы называем ночь и день. Потому что в нашем понимании ночь и день. Это когда солнце светит день. Когда звезды и луна светят это ночь. Но в то время, когда Всевышний повелел быть этому свету. Тогда вообще таких понятий не было, день и ночь. А Всевышний говорит, что вот этот свет, он называет днем. А вот эту тьму, он называет ночь. И тогда вопрос, а в чем суть этого света? А в чем суть этой ночи? И читаем дальше. И отделил всесильный свет от тьмы. Отделил свет от тьмы. Вот то, что происходит в первом дне творения, здесь вообще весь план того, как будет сотворен этот новый мир, в котором будет жить человек, сотворенный по образу и подобию Всевышнего. Вот когда мудрецы спрашивают, а почему мы дальше об этом свете который Всевышний сотворил первый день, нигде ничего не слышим и не читаем. Где этот свет? И отвечают, этот свет сокрыт для праведников. Этим светом праведники будут светить в будущем мире. Тогда вопрос, подожди, понятно, что они будут светить в будущем мире, но этот мир, в котором сейчас мы живем, это ведь и есть это время, когда праведники должны наполниться этим светом, чтобы светить в грядущем мире. И тогда начинаешь понимать апостола Петра. Вы имеете вернейшее пророческое слово, обращайтесь к нему до тех пор, пока в ваших сердцах не наступит рассвет, свет. Вот тот свет, который Бог сотворил в первый день, потому что наступит такой момент когда всевышний отделит свет от тьмы и когда начинаешь смотреть а что же стоит за этим словом отделит тогда сразу приходит несколько мест писания я их прочитаю чтобы долго не говорить вот иая 21 глава 11 стих и дальше пророчество о доме кричат не севера Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи? Ночь, еще ночь. Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь к сделайте шуву и приходите. То есть еще ночь но скоро утро. А теперь про утро. Книга Откровения, 20 глава, с 11 стиха. Про отделение. Дня от ночи. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежала небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и я... Иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад, повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И вот пятнадцатый стих. Отделил свет от тьмы. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Отделил свет от тьмы. Было время, когда еще была ночь. И у сторожа спрашивают, а утро скоро? Да, скоро. Если вы настоятельно спрашиваете, встаньте на путь жизни. Вернитесь туда, откуда вы не спали. Чува, возвратитесь. И как вы знаете, тьма, свет не может объять. Вот когда вы смотрите, как приходит рассвет, во тьме появляются эти фотоны света. И они становятся сильнее, сильнее, сильнее. Еще солнце не взошло, а смотришь уже, Сумерки проходят, уже расцветает, уже светлеет. Это вот то, что должно происходить в наших сердцах, чтобы нам наполниться этим светом. Вот интересно, когда мы читаем книгу Баришит, первую главу, мы там читаем день один, день второй, день третий, день четвертый, день пятый. Когда речь идет о втором, о третьем, о четвертом, шестом дне, там стоит количественное числительное. А про первый день сказано не день первый, а йом-эхад, день единый. То есть, вот этот единый день, он несет в себе весь замысел Творца, как я уже сказал, по сотворению того мира, в котором будут жить праведники, сияя его света. Первый стих первой главы Барышит, мы говорили об этом. На иврите его можно читать двумя способами, потому что то, как мы читаем сейчас с разбивкой по словам, с пробелами, это уже вариант чтения Гелеля. А есть другой вариант прочтения чтение. Гелель читает Баришит бара Элагим Эдгашамаем в Эдгаэрец. Вначале сотворил Всевышний, это небо и эту землю. Это так читает Гилель. А Шамай, школа Шамая, читает по-другому. Бара шиит Бара Елахим. Эдгашамай, Эдгаэрис. И переводится совсем по-другому. Сотворил, чтобы перетворить всесильный. Это небо и эту землю. И то, и другое прочтение имеет место быть. Так вот, то, как происходит этот процесс перетворения, мы видим, что свет возникает из тьмы, проходит через тьму, становится явным, Всевышний смотрит на этот свет, видит, что он хорош, и отделяет Свет от тьмы проводит черту. И все, что тьма, в озеро огненное. И это все Йом-Эхат. Именно об этом говорит нам апостол Павел во втором послании Коринфян, 4 главе. Я прочитаю с первого стиха. «Посему, имея по милости Всевышнего такое служение, мы не унываем» но отвергнувшие скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Всевышнего, а открывая истину, скажите, не искажая какого слова Всевышнего, о каком слове говорит апостол Павел? О том же самом слове, о котором говорит апостол Петр, о Торе и пророках. Не было тогда другого слова от Всевышнего. Были священные писания Тора и пророки. Не прибегая к хитрости и не искажая слова Всевышнего, а открывая истину, представляем в себя совести всякого человека перед Всевышним. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, с маленькой буквы «Бог», ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования. О славе Машиаха, который есть образ Бога невидимого. То есть, апостол Павел, оказывается, проповедовал свет, который находится в Торе. И это есть слава Машеаха, образа Бога невидимого. Это и есть вот этот свет, которым светит, это минора. Пятый стих. Ибо мы не себя проповедуем, но Машеха Ишуа, господина, а мы рабы ваши для Ишуа. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, как бы речь идет о первом дне творения, слушайте, что дальше, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Машеха Ишуа. Мы до этого читали и думали, что речь идет о том процессе, который был примерно шесть тысяч лет назад, когда Всевышний повелел из тьмы во и цвету. Единственное, что нас немножко смутило, оказывается, это не первый день, а это Йом Хат, это единый день. А если это единый день, это значит, что эти процессы будут происходить на протяжении всего перетворения этого мира. До того момента, когда будет сотворен вот это новое небо и новая земля, который в общем-то, творится сейчас через нас, через тот свет, который творится в нас. Но, как оказывается, у Всевышнего есть заповедь для нас. Он повелел воссиять свету. Этот свет воссиял в наших сердцах, чтобы просветить нас познанием славы Всевышнего. Но для того, чтобы нас просветить этим светом, нам надо вас каждый вечер, каждую ночь, а мы-то сейчас еще в ночи. То есть каждый день этого мира, до того дня, когда придет рассвет, когда Всевышний отделит свет от тьмы, нам надо зажигать этот свет, эту минору в своей душе. И зажигает так, чтобы все светильники, и дух премудрости, и дух разума, и дух совета, и крепости, и ведения, и страха Всевышнего, чтобы они все были направлены к центральной ветви, к любви Всевышнего. Ишуа говорит, вы свет миру. И этот свет не нужно прятать, он должен светить всем человеком. И вместе с тем он говорит, смотри, свет, который в тебе не есть ли тьма, И вот сегодня, когда мы слушали свидетельство, мы действительно почувствовали, где свет, который действительно светит любовью, а где свет, который идет от ожесточения сердца. Дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Амашеха Ишуа. Но сокровища все мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Всевышнему, а не нам. То есть, мы начинаем понимать, что свет, о котором говорят Писания, он находится в Торе, в этом пророческом слове. И этот свет, он содержит в себе всю полноту Духа Всевышнего. И для того, чтобы нам начать светить этим светом, нам надо погружаться в Тору и познавать этот свет. Как апостол Петр говорит, Вы имеете это пророческое слово. Вы погружаетесь в него до тех пор, пока в сердцах ваших вы почувствуете, что начнет приходить рассвет. И вы должны понимать, что тот день, который определил Всевышний, когда Машех придет в этот мир второй раз, мы не знаем, когда это будет. А до нас прожили уже десятки, сотни поколений людей, Которые познавали этот свет И они торопились Потому что тот жизненный путь Который дан нам Он именно дан нам для того Чтобы мы прожив Пройдя этот путь Наполнились этим светом Чтобы в наших сердцах Пришел этот рассвет Потому что когда мы уйдем отсюда Наши души будут стоять Пред престолом Всевышнего И определять будут Где наше будущее Именно по тому свету Который у нас есть Вот в этом контексте, когда смотришь суд над Вавилонской блудницей, это 18 глава книги Откровений, с 21 стиха написано, «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не будет слышно. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жирного не слышно уже будет в тебе. 23 стих. И свет светильника уже не появится в тебе. Свет светильника уже не появится в тебе. Апостол Павел, когда был послан свидетельствовать язычникам, он говорит, вы знаете, язычники, есть тайна. Тайна, сокрытая даже от пророков, которую открыл ему Всевышний. Это первая глава послания Колоссянам, 26 стих и дальше тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Всевышний показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть в машиах в вас упование славы. Во-первых, машиах вас это и есть тот светильник, который должен осветить наши души. Это и есть вот это упование славы, если мы будем возжигать этот светильник. Каждый вечер, как заповедал Всевышний. И для каждого человека есть этот шанс, как мы читаем в Евангелии от Иоанна дальше, в первой главе, Евангелие от Иоанна, 1 глава. Мы остановились на девятом стихе. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Смотрите. Апостол Павел говорит, Всевышний повелел воссиять в ваших сердцах своему свету. И мы начинаем понимать, что это свет особенный, Это божественный свет, это тот свет, которым светит Всевышний, Его Дух. И Он говорит, я непрестанно благовествую вам истинного Машеха, именно для того, чтобы этот светильник, этот свет горел в вас. Почему Он так говорит? Потому что если мы не будем возжигать этот светильник, то придет время, когда он перестанет гореть. Об этом мы читаем в нашей недельной главе сегодня, в главе Байлатха, когда Всевышний помазывает своим духом, который берет с Маше 70 старейшин, и написано, они начали пророчествовать, но потом перестали. И когда смотришь на это слово «перестали», глагол «Ясав» по стронгу пятьдесят четыре Переводится прибавлять, прилагать, увеличивать. То есть, Всевышний возжег в них эти светильники. И они начали пророчествовать. А ни одно пророчество не может быть сказано, кроме как Духом Всевышнего, который горит в человеке. Перестали прибавлять, перестали возжигать этот светильник. И чем все кончилось? Они все погибли в пустыне. «Был свет истины, читаю 9 стих 1 главы Иоанна, «который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Послушайте, этот свет был в мире, и мир его не познал. Вот где трагедия. Пришел к своим, свои его не приняли. Но то, что свои его не приняли, мы понимаем. Есть тайна ожесточения ради спасения язычников. Но язычники – это и есть мир. Мы только что читали комментарии, что вот этот свет, который в вас, который вы должны вас сжигать, он вас отличает от всего мира. А тем, которые приняли его, верующим в имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Так вот, наша недельная глава говорит о том, что если ты родился от Бога, если Всевышний тебя помазал своим духом, то это для того, чтобы ты возрастал в полноту возраста Машеха, чтобы ты исполнился страхом Адоная, чтобы в твоем сердце воссиял этот свет, наступил рассвет, взошла утренняя звезда, которая есть в Машех И для того, чтобы это все было, тебе надо каждый вечер зажигать этот светильник. Вопрос, а как его зажигать? Что для этого нужно? мы об этом уже говорили но я сегодня прочитаю еще раз это захария четвертая глава с первого стиха вы знаете с каждым годом читая это место писания вот та духовная картина тот образ который показывает всевышний через пророка захарю она становится все больше понятнее яснее и вот я хочу с вами сейчас прочитать и поделиться этой Картины, которая раскрывается через то, что говорит Всевышний. Захария, 4 глава. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне, «Что ты видишь?» И отвечал я, «Вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем». И по семи трубочек у лампад, которые наверху его. Послушайте, удивительный образ. Но ну, то, что светильник с семью лампадами, это мы представляем. Мы знаем, как выглядит Минара. Но здесь еще присутствует некая чашечка. И еще присутствует семь трубочек, которые идут к этой чашечке. Каждая трубочка к своему светильнику. То есть, подразумевается, что из этой чашечки, которая над светильником, из которой выходит семь трубочек, должно что-то течь, наполнять эти семь светильников, чтобы светильники горели. Читаем дальше. Третий стих. И две маслины на нем. Одна с правой стороны чашечки, а другая с левой стороны ее. Слушайте, к этой картине добавляются еще два образа. Две маслины которая справа и с левой стороны чашечки. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной, что это, господин мой? То есть Захария, пророк, он не может понять. Ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин мой. Я помню первые годы, когда я читал это Писание, я также искренне хотел узнать, что это есть? Я так же, как пророк Захария говорил, я не знаю, совсем не умещается во мне это, но я понимаю, что здесь что-то очень важное, очень нужное для каждого из нас, и как бы дух все время возвращался к этому месту. Что это за образ? Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Аданая к Заравававилю, выражающее не воинством и не силой, но духом моим, говорит Адонай Цивоот. Сколько проповедников цитирует это место, но ни от одного из них я не услышал толкового разъяснения, о чем говорит Всевышний через пророка Захарию, что он хочет сказать Зарава Валилю? это тот, который вернулся из Вавилона, который будет восстанавливать этот храм после Вавилонского пленения. Что Всевышний хочет говорить? Это же пророческое слово. И оно относится напрямую к нам, потому что мы сейчас те, которые выходим из Вавилона. И это пророческое слово к нам. О чем оно говорит? Послушайте, это напрямую связано с нашей недельной главой Белла И мне хотелось, чтобы вы это хорошо представляли вы мотивации уже получили, что очень важно зажигать этот светильник, потому что наступит рассвет, если в наших сердцах рассвета не будет, то тогда Всевышний отделит свет от тьмы. И я думаю, что это хорошая мотивация для того, чтобы нам торопиться и наполняться этим светом. Осталось только понять, что нам нужно для этого делать, чтобы наполняться этим светом. Вы же понимаете, что Всевышний не нуждается в делах рук человеческих. Мы бы с радостью побежали сейчас, что угодно сделали там. Что делать? Тогда отвечал он и сказал мне так. Это слово Аданая к Заравававилю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Адонай Циваот. Как это связано со светильником? Как это связано с этой чашечкой? Как это связано с этими золотыми трубочками? Давайте читать дальше, попробуем понять. Седьмой стих. Кто ты, великая гора, перед заравовавелем? Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. Послушайте, это именно тот краеугольный камень, который отвергли строители. И который сделался главою угла. И мы начинаем понимать, о ком речь идет. Читаем дальше. «И было слово ко мне, слово Адоная. Руки Заравававеля положили основание дому всему его руки и окончат его. И узнаешь, что Адонайцева вот послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарава Вавеля, те семь. Кто семь? Духов, которыми светит Дух Всевышнего. Это очи Аданая, которые объемлют взором всю землю. Тогда отвечал я и сказал ему, что значит те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вопрос. Ангел молчит. У меня был тот же самый вопрос. 12 стих. Вторично стал я говорить и сказал ему, что значат две масечные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. которая через две золотые трубочки, почему две, потому что две масличных ветви, и из каждой масличной ветви золото течет в эту чашу, из которой выходят семь трубочек. Золото, премудрость Божия течет в чашу, наполняет нас через познание, и именно это познание является этим, Сосудом, в котором живет Дух Всевышнего, вот оттуда уже течет елей, это то, чем горит сам светильник в нас. Поэтому в Левит 24 главе мы читали, Всевышний говорит, скажи сынам Израиля, чтобы они принесли тебе елей. Мы помним эту притчу Ишуа о десяти девах. Пять из них были мудрыми, Пять немудрых. И мы помним проблему этих немудрых, Когда раздался возглас, Жених идет, Все встали, Начали поправлять свои светильники, И у них не было елея. И они начали просить у этих мудрых, У которых был елей, Они говорят, мы не можем дать вам своего елея, Идите вон к продающим и купите. Когда они пошли, Машех пришел, те, у которых светильники горели, они вошли на брачный пир, потом дверь закрылась, и когда пришли эти немудрые, жених говорит, я не знаю вас, и я никогда не знал вас. Так вот, 13 стих, ангел отвечает. Сказал он мне, ты не знаешь, что это? Я отвечал, не знаю, господин мой. И сказал он, это два помазанных елеем, предстоящих, Адонаю всей земли. Два помазанных еле. Когда мы читаем об этой ситуации, которая случилась между Маше, Мирьем и Аароном, Всевышний там говорит про Маше. Я прочитаю шестой стих. «И сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Адоная, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним» но не так с рабом моим Маше, он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно не в гаданиях, и образ Даная он видит, как же вы не убоялись упрекать раба моего Маше. А упрек был, второй стих, и сказали, одному ли Моисею говорил Аданай, не говорил ли он и нам? А в книге во Второзаконии 18 главе Маше говорит, 15 стих. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Адонай Всесильный твой. Его слушайте. Возвращаемся в Захарию. И сказал он, это два помазанных елеем, предстоящие Адоная всей земле. Вот они, эти две маслины. Это и есть содержание краеугольного камня, который Всевышний положил в основание своего храма. И для того, чтобы положить это основание внутри, чтобы светить, надо наполняться этим золотом, которое течет из этих двух маслин. Учение, которое дал Всевышний через Машеха, через Маше. И свидетельство исполнения этого учения или раскрытия этого учения, которое дал Всевышний через Машеха, через Ишуа. И это и есть суть полнота Машеха, Ишуа, этого краеугольного камня, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, в первой же главе дальше, четырнадцатый стих. «И слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати и истины». И мы видели славу Его, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем, и восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня». 16 стих, «И от полноты Его живого слова». «Все мы приняли и благодать на благодать». То есть, Его полнота – это две маслины, это две благодати из которых течет золото. Ибо закон дан через Моше, благодать же и истина, обычно я читаю, в нас произошли через Иешуа Маше. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы духом, Почему апостол Петр, говоря о нашем духовном росте, говорит о пророческом духе? Потому что это взаимосвязано. Это одно и то же. Об этом говорит апостол Петр. В книге Откровения в 19 главе с 9 стиха написано И сказал мне ангел, напиши. Блажены, званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинное, слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иешуа. Всевышнему поклонись, ибо свидетельство Иешуа есть дух пророчества. Смотрите, кто такие ангелы? Это служебные духи. В чем их суть? Они носители Слова Всевышнего. Но каждый ангел несет только одно поручение Всевышнего, исполнитель только одного Слова Всевышнего. И этот ангел говорит, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Ишуа. А свидетельство Ишуа – это дух пророчества, это тот дух, которым были изречены все Писания. Поэтому он говорит Всевышнему поклонись, а я сослужитель тебе. И я сослужитель всем, которые несут себе эту полноту Духа Всевышнего. Потому что именно этим Духом были написаны все эти Писания. И чтобы нам иметь это свидетельство, Римлянам 12 глава, 11 стих, апостол Павел нам говорит, «В усердии не ослабевайте, духом пламенете, господину служите». О каком усердии речь идет? зажигать светильник, изучать Писание, погружаться в Писание. Потому что только Слово, живущее в нас, делает нас светом. Если мы его познаем и растворяем своей верой. Поэтому очень важно поддерживать горение этого светильника в нас. До того времени, пока мы не наполнимся этим светом. Потому что, когда придет рассвет, Всевышний отделит свет от тьмы. Всевышний да благословит нас на этом пути познания света. В имени Амашеха Ишуа. Амин.